Tere, arvo hiljasti, et sa kuule. Tere. Head Halloweeni. Tauri on reaalselt mingi kuu aega olnud ära üle, et Halloweeni osasalt teha. Ei, ja, on ei ole. Ma arvan, et järgmine aasta vist Halloween on äkki isegi teisi päeval, et siis tuleb päris nagu Halloweeni lindistus ka organiseerida kuskil kõrvits, kuskil leekides toha nurgas ja... Ma ei tea, millest räägid, ma olen kaks kuud juba jõule oodanud. Aa, mulle meeldis keegi Facebookis sharees, mulle vist üle eile, et kaubamajas on jõulukuused ja asjad kõik juba müügilnud, nii et teil on juba võimalus jõulukinkavust makata. Ja klögid, apukapsad, lihad, kõik vaata, mis jõuluga kaasnab, see on nii äge. Very worsti. Very burst. Ja, täpselt. Kunagi see lõhnaga telefon oli mingi reklaam või tehti, siis see mingi jaapalane ka nõusutas, et eestlane ütles ööl poolt, et very worst on ja see mõtles, et very burst, yeah. Ja, ei, no päris nii mulle ei ole. Ühesõnaga, Halloween pool me räägime uudistest, sest et oktoobri lõppe ja algus on kuidagi väga uudiste rohke ja põnev olnud. Mm-hmm. Ja hirmutav ka natukene. No ikka, sügis ongi hirmus, et pime on väljas ja no. Näiteks üks hirmutav asi on see, et naisinvestoreid on juba kahe aastaks saanud. Jaa. Päris jube. Uidaga see ei peaks lugema nagu koera aastaid, vaatad sellise suure organisatsioonile, et tegelikult nagu kuidas üks koera aasta on seitse aastat päriselt, et kuidas üle organisatsiooni vanust arvestada. Nii, aga mis, mis on teie see sünnikuupäev? Meie aetik sünnipäevpäev on kolmas november ja me täistame alati selle sünnipäeva nädalal oma sünnipäeva ja siis see aasta 5. december on meil siis aasta konverents. Kas kohti on veel? Tegelikult enam ei ole. Välja müüdud kõik või? No, põhimõtteliselt jah. Ja publikumiks on naised? Ja, Esinejad ka naised? Esinejad ka naised. See on mingi naiste mekka seal. Ja, noh, selles võtta, kui on naiste klubi, siis noh... Tundub loogiline. Tundub loogiline, jah. Aga mis teemasid see kord käsitlete, kes on esinejad? See kord, ütleme, kui me eelmine aasta seeme ühe aastaseks, siis see oli see endal ka siin üllatud, et oh, meil on sünnipäev. Ja siis eelmine aasta me rääkisime ettevõtlikusest ja see aasta tegelikult meil on sinna tuleviku vaatav teema, et vaikimisi on see, kuidas just pikas perspektiivis tuleviku vaadata. Meil on kõik sellised mõtlemisülesendid esineja ka selle vaatanurgaga ja meie esinejad ongi nii, et meil räägib fadepilmiasjata Kaidi Ruusalep, kes räägib, kuidas elus teha kannapööret ja täiesti sellist hullu asja, et tema tuli siis teatavasti palgadelt ära ja sukeldus teie rauaga startupi maailmasse. Mm-hmm. Siis meil räägib Tarja Saar, kes on siis aasta 2013 noor naisetvõtja, kes on sellise ettevõtlusprogrammi nagu Entrumi üks algatajatest, mis on selline ettevõtlikus õppega tegeleb ja võibolla tema ettekande teema tõub selline, et kuidas siis reaalselt maailma muuta läbi oma tegevuste. Siis meil räägib Maile Forsal, kes on siis Leisi lapikoega tegeleb ja kes on siin meile sõnavõtnud väike ettevõtja ilust, elust, rõõmust ja valust, kes räägib meil võibolla sellest nagu, kuidas teha sellest oma asja ja väikest ja, ja oma nisis edukas olla. Siis Kaja Kallas tuleb meile rääkima karjäärist, tipkarjäärist ja rahvusvahelisest karjäärist. Siis Heidi Kakko, kes on siis Eesti äriingrite organisatsiooni Espanni tegevjuht, räägib siis võibolla natukene sellisest riskantsemast maailmast ja kuidas leida häid äri teid ja finantseerimisest ja sellest. Ja siis Anik Uudelev, kes praegu on siis üks tulevasutajatest, aga kes enne oli praksise juht, tuleb raagib siis demograafilises protsessides, mis Eesti tees ootavad, et milline Eesti näiteks aasta 2050 on. Ja siis päeva jooksul läbimalt me tegelemegi selliste teemadega, et kuidas nii oma karjääri, kui siis oma ettevõtta tuleviku, kui siis oma investeerimist tuleviku planeerida nii, et võtta arvesse kõike, mis maailmas toimub. Kas mingisugune mastermind on ka plaanis? 
Ütleme, et kogu see suurvõltus ongi selline mastermind selle koha pealt, et meil on kelati selline suhtlemisi, suhtlemist nagu rõhutav üritus, et iga ettekanda lõpus, et kui inimesed istuvad laudkondades, siis seal ongi sellised mõtte ülesanded nagu ette sööletud, et inimesed saaksid oma nagu mõtteid ja tarkust ja selliseid vaimu välgatusi, mis neil ettekannate baasil tuli üks teisele jagada. Mm-hmm. Ma vaatan, et kõik esineid on naised, et naiste, meeste esinejate selline temaatika on väga palavalt üles tulnud viimasel ajal ja, mm-hmm. ja mul on sellega seoses küsimus, et sa lugesid ette lausa mingisugune 6-7 esinejat. Ja. Kui mitu naist sa pidid küsitlema selleks, et kas sa tuleksid mulle esinema ja et saada need 6-7 naist? Tegelikult esinemispalve läks vist cirka 15 naisele välja Aga tegelikult meil ei tulnud mitte ühtegi eid, sellepärast, et inimene ei tahaks esineda. Meil tulid väga konkreetsed eid inimestel, kes sellel hetkel olid juba broneeritud mingile teisele üritusele või need lihtsalt puht füüsiliselt ei olnud Eestis. Ühesõna, kas sina tunned, et jää hakkab murduma, et nüüd on ka võimalik kuulata siis naisi esinemas rohkem ja rohkem ja rohkem? No eks mina on üks teist inimest, kes nokib see, et kui mingi suur üritus ja nais esinema ei saada, siis mina ma ütlen, mina ei tunneta seda, et on raske nais esinema saada selge on see, et selleks, et saada nais esinema tuleb võibolla natukene rohkem tööd teha ja võibolla natukene teistsugune väärtus pakkumine esinejatele teha, et miks ta peaks tulema aga ma arvan, et ka need esinejad kes seasta ei saanud meie küüneda ma saan nendega järgmine aasta jälle kontakti võtta ja ma arvan, et täiesti nad on nõus meile rääkima tulema nii et ma arvan, et on võimalik naisi saada esinema, lihtsalt tuleb võibolla natuke teistmoodi läheneda. Mis siis, kui see ei oleks naisinvestorit aasta konverents või see oleks näiteks finantsinvestorit aasta konverents on, et no, finansinvestor sellist asja ei ole vist päris olemas on, ja. aga no, usas on Finkon näiteks ja. kus siis erinevad blogerid tulevad kokku ja peavad oma nagu konverentsi maha et, aga kui oleks selline finantsteemaline konverents, kus siis nagu mehed oleksid külad peamine publike, domineerimata võika <laughs> ja publikuks see teine siin ka see, et võibolla oleks juba saadud ka mõne nagu, kõrgema mehe kes siis nagu eliidis või hierarhias asutus kõrgema eks ju, mm-hmm. olgu ta siis, ma ei tea, riigikogus kunagi töötanud või olgu ta siis mingisugune väga kõrge ettevõtte, eks ju, mm-hmm. et kas sa siis arvad, et ikkagi oleks võimalik saada naisi ka, et nad, nad ei karda seda, et peavad olema samal laval mingisuguse Jüri Mõisaga näiteks. Ma arvan, et ikka oleks võimalik saada, et eks see on see, et kuidas see inimesele tegelikult läheneb ja mida seda küsid ja noh, meil on ka noh, ka konverentsi puhul tegelikult noh, võibolla see on minu isiklik nagu juhtimistiil või korraldamistiil, et me ikkagi esinejatega korduvalt suhtleme ja räägime läbi ja brainstormime, mida inimesed oodatakse, et esinemis hirmu aitab ära võtta nagu väga palju see, kui inimene väga selgelt teab mida tal toodatakse. Mm-hmm. Mitte nii, et oh, kuule, tule meile rääkima ja siis sa ei ütle tale mitte midagi, mida sa saad tahad, ju. Me teeme kõigest väga konkreetse pakkumised, need oleksid need teemad, millest me tahaksime kuulda ja põhjendus, et me tahaksime kuulda nendest teemadest just selle ja selle põhjal, mida sa oleks varem teinud või seal rääkid või nii edasi, eks ju, et inimesel on nagu selge ettekujutus, et mida talt oodatakse ja ma arvan, et nii on palju lihtsam tegelikult jah öelda. See on selles mõttes väga huvitav lähenemine, et ma kesin kunagi teetü vilistlast mingisugune üritus oli, kus siis Jaak Roosare, kes on üldse EBS-i lõpetanud, ehk siis EBS-i vilistane esines siis rahateemalis ettekandega seal ja siis ütleme niimoodi, et enamus publikumist olid ikkagi pigem juba pensionärid, ehk siis sellised inimesed, kellel võibolla see rahateema nii selles pildis enam adekvaatne ei ole nagu, nagu Jaak võibolla lootis rääkida, et aga mõnus kui tunne, et Jaakul ei räägitud ette, et kes seal publikumis olla võid ja seda vist ise ka nagu lavalt oli tunda et ta ennast väga kindlalt ei tunnud sellepärast, et ta sai aru, et see ei ole nagu see mm. publikum kus, kus teda oodati 
Aga jah, räägime siis, kuidas teile see teine aasta läinud on, mis te teinud olete, mida te plaanite kolmandal aastal veel teha, et kuidas on see areng olnud, kas on eksponentsiaalne, lineaarne? See, on, see areng on sõnaga üks põhjustest, miks meil selle aasta konverentsi teema on suurelt mõtlemine, et ma ise tunnen ka, et ma oleks nüüd kohe alguses palju suuremalt mõelda, et kui see klubi sai loodud, et see, et kui suure hulga inimeste, nii see tegelikult jõuab, et Praegu tänase seisuga meie selles Facebooki gruppis on üle 6000 naise ja ütleme teise hooaja jooksul üritustel unikaalseid inimesi füüsiliselt kohal käis ikkagi 700 ringis ja kolmanda hooaja eesmärk on see, et meil aasta jooksul käib üritustel tuhat unikaalselt inimest läbi, et tegelikult see riits, et see ulatus, et kui paljud inimestele me jõuame, on tegelikult ma väga äge olnud ja tegelikult üks sellaste fookused on, et saada ka sellised nagu väiksemad piirkonnad natukene käimad, noh, paratamatu on see, et selline investeerimiskoolituste maailme tegevus nagu väga noh, kogunad Tallinnas, sest et siin on aatiliselt väga palju lihtsam kõik asju teha, siis et ma olen väga palju üritanud nagu ka noh, lükata selles suunas, et näiteks Tartus on grupp naisi, kes käib korra kuus vähemalt koos ja Pärnus on grupp naisi, kes käib korra kuus vähemalt koos ja et just see eesmärk, et noh, et mitte nii, et meil on need koolituse tule ja kuula ja noh, siis ole koju ja siis ole koolitust kuulanud, vaid see, et nagu, et tee ise saa kokku ja jaga oma kogemust, et ma arvan, et see on veel selline praegune fookus ja ma arvan, et see hakkab ka nagu juba päris hästi välja tulema. No kui sa mõtlen, et selle hetkel enda tagasi, kui sa esimest korda siis Facebooki grupis vist mm-hmm. vajutasid nüüd jah või mingisugune nupuke seal pidi olema, et asi läks nüüd laive ja kas sul selle momentil, noh, kuna meie saade on nagu Halloween ja hirmuga seotud, kas sul oli ka nagu mingi seda hirmu, et asi kukub läbi või siis ta läheb liiga suureks, et suuda managerida seda? Ma arvan, et siis oli pigem ikkagi sirven, et see asi võibolla kui nagu kukub läbi, et noh, et, et me teeme mingi gruppi ja me tahame, et inimesed nagu räägiksid rahast, eks, et me kohe, kui me selle gruppi tegime, me samal peal hõikesime välja käed, kuulge naised, nagu, et saame kokku, teeme mingi avaüritus ja räägime rahast ja nagu täiesti, noh, tühjast õhust, et noh, selle hetke kaks aastat tagasi eks, et noh, ma ei kirjutanud eesti keeles ja ma olin noh, pigem vaata ingliskees kirjutus, aga noh, see seltskond oli ka kõvasti nagu väiksem, kes nagu tead, et kes ma võibolla olen, et siis ma pigem mõtlesin, et noh, hissalt, mis saab, aga selle koha pealt, et see kõige esimene kokku saamine, mis meil siis kaks aastat tagasi toimus, et väga suur osa nendest naistest, kes seal kohal oli, on praegu ka nagu väga aktiivsed ja, ja väga pildis, et see on minu mõelest nagu väga äge, et ma seda teist poolt ei osanud, nagu karta, mis praegu on võibolla juhtnud, et see klubi on mu elu nagu vaikselt üle võtmas, et äh, selles mõttes ma arvan, et on äge. Mm-hmm. Aga mis edasi? Selles mõttes, et äh, kui tihtide üldse koos käite, kui tihtide midagi mm-hmm. teete ja, ja kas nüüd, kui kolmas aast hakkab jooksma, et kas te tahate veel suuremaks minna, veelgi tihedamaks üritusi mm-hmm. või noh, kuidas asi no, edasi näeb? Et, meil ikkagist on kuus, on niimoodi, noh, Tallinnas on kaks, kolm üritust ja noh, siis teisis piirkondades, mis saadakse ka kokku. Noh, praegu asi siis väga tugevad selle taga, et lihtsalt see nõudlus on suurem võibolla kui see korraldus nagu võimekus oleks, et esinejaid on, keda kutsuda ja, ja teemasid on nagu mida läbida ja no, siin on ka see kohta, et algajaid on alati, tuleb otsast juurde, kellega ka nagu tegeleda ja teised poolt nagu te- osa hulk inimesi hakkab jõudma sinna punkti, et neil oleks võibolla natukene mingil edasi jõudumata infot vaja, et eks ole see üldine kogukonna ehitamine on sellest ikkagi väga suur tšäles, et kuidas sa suudad tegitada sellist kogukonna tunnet, kui sul on ongi see nagu mitu tuhat inimest nagu koos, kes suhtlevad oma vahel. Sa just rääkisid, et teemasine või on, aga kui me vaatame finantsüldiselt, et mis teemat üldse seal ära katate, et natuke räägite võibolla rahaplaneerimisest isiklikust tasandis, siis võibolla ettevõtlusest on ja ühel hetkel on see, et mulle nagu tundub küll, et võibolla hakkab ikkagi korduma 
või, või kus ta lähe, no. lihtsalt laiemaks läinud sellega või kuidas Eks see on see, et me, no, me räägime mingi põhiteemat, kuidas alustada ja no, mingid maksundused ja no, kõik sellised nagu raudvana ja siis me ikkagi käime ka nagu ringiratast neid varaklesse ja no, eks, ikkagi mingi info nagu pidevalt, no, nagu kordub, eks aga samas on see, et kui sa kutsud erineva inimese kinnisvalest rääkima, ta on erineva kogevus ja omad mõtted ja no, eks, me üritame otsas ka teema siis natukene keerulisemaks tõmmata, et no, näiteks see aasta me jõudsime oktoobri kus esimest korda nagu varasuhete teema eks, mis on ka investeerimise puhul väga oluline ühisvara, lahusvara ja no, kõik lahutamine mitte lahutamine, mida toab ka tegelikult nagu plaani võtta eks, ju. et äh, eks jah, noh see esinejate leidmine on ka selles suhtes, et, no, et Eesti on piisavalt väike, et nad inimeste hulk et noh, meil on ikkagi nagu kaks nõuete esinejale et esiteks, et noh, ta peab suutma nagu hästi rääkida ja teiseks ta peab olema pigem praktik Eks ju. Ja noh, neid inimesi, kes nagu võibolla teevad, aga kes ei ole nõus rääkima, eks ju, või inimesi, kes võibolla rääkijana oleksid väga head, aga noh, kui inimene räägib ainult teoreetiliselt, mitte enda kogemusest, siis noh, ma arvan, et on natuke nagu vähem selles suhtes ärtuslik. Mis momentil oleks võimalik naisinvestorite klubi tegevus nagu ristata tegelikult ka siis meesinvestoritega, et väga tihti naised, mehed, noh, Eestis on mingi palgalõhed ja igasugused mm. sõksid põnevad kalad, eks ju, Naised saavad ühte palka, mehed saavad teist palka, osad perekonnad siis panevad need palgad kokku, aine majandavad ühiselt, osad perekonnad on niimoodi, et naine ei tea palju mees teinib, mees ei tea palju naine teinib, et kas sellist koolitust on tulemas mingi hetk, kus siis mees ja naine tulevad ka, et okei, okay, kuule, kuidas me saame asjad nagu ühisledada ja kuidas me saame ühtemoodi raha asjadest aru ja kuidas me saame ühtemoodi aru, kuidas me peaksime midagi tegema. See on väga küsimus. Tegelikult see on algusest peale olnud selline hea lause, et minu mõelest oleks väga okei, okay, kui naine võtaks koolitusele oma isiklikku mehe kaasa, kellega sa koos investeerib, eks ju? Et, et, et kui sinu mees on sinu äripartner, siis tegelikult see oleks väga loogiline, et sa oleksid investeerimis koolitusel koos. Noh, praegu meil on see probleem, et väga suur osa üritusi, mida me teeme, see nõudus juba puhtalt naisosale, et pealt on nagu nii suur, et me ei suuda teha avatud üritusi, no näiteks me teeme septembri lõpus seda rikas naine, tark naine sisse vaatavad koolitust, me lõisad 330 naist, eks ju. Saku suure oli nii kuustavad? No ei, ei, me juba selle 330 naise peale läksime lihtsalt nagu täiesti hulluks seda korradades, aga tegelikult see on nagu kogu aeg see pikaperspektiivi plaan olnud, et see peaksid tegelikult ju seda ühiselt oma partneriga tegema ja ega meil on ka siia maani olnud üritusi, et meil on ka mehed tegelikult koolitustel käinud, et tegelikult keegi nagu ikkagi küsib, et kuule, et ma teen seda asja nagu koos oma mehe, kas ma minna kaasa võtta, et selles asjas me ei saada nagu ukse, ukse pealt minema. Aga ütleme, eks selline pereraha asjade planeerimine, et ma juba teist aastat mõtlen, et tegelikult tuleks nagu veebruari kuus sõbrapäeva puhul teha, et kuidas pereraha asju mehega ühiselt planeerida ja investeerimisotsuseid teha, aga eks me kunagi enne viiendat sünniva jõuame sinna nii. Aga eks laual on see idee tegelikult juba pikalt olnud, et teha ka võibolla mingi selline suurem üritus just nagu selle ideega, et, et investeerides koos nagu no, jõuab kiiremini kaugemale ja, ja on see suhtes lihtsam. Mm-hmm. Ärge seda võibolla jah, 14 euro tehke, et see on, täna veel on nagu ilusbäev, kus kõik toovad üksteise sokolaadi ja tunnevad hästi, et kui Ei, raha teema... Ei, nagu abielu vara suhted teha võivad lahutus ja alimendid, no sõbrapäeval on väga palju häid teemasid, mida ja, kõrta. Ja siis tehaks statistikat vaadatakse, et millegi pärast lahutused on 14 paiku nagu üppeliselt kassanud, sellepärast Kristi ei teinud koolituse, kuidas mees on aine peaks rahaliselt nagu ühel tasemel olema. No lähed. Ükste aru saame. Nii, aga tegelikult võibolla siis vaatame kõrra natuke teise suunda ja, ja mul on näpuvahel sõike huvitav asi olemas nagu, kuidas ma investeerin börsiaksetes Seppo Saaria poolt äripäevaga koostöös üks raamatuke. Mm-hmm. Kuidas see minu kätte jõudis, Kristi? Ja siin investor Toomas jagab altkemaksu kõikidele finansblogijatele, et ja saime selle raamatu niimoodi salavärases kollases pakikeses 
selle vihjaga, et me võiksime seda läbi lugeda ja kommenteerida. Eks siis seenadal vahetus toimus siis suur raamatu launch, kus siis nagu öeldud Euroopa Warren Buffett Seppo Saaria oli siis Tallinnasse kokku kohale toodud ja, ja investeerimisülitsele siis tutustas oma raamatut ja mulle uult hästi veeldis see, kuidas Seppo ise oma raamatu kirjutamisest rääkis, et, et esimene üks raamatust tuli siis aastatud 1972 välja, kui võigesti mäletan mm-hmm. ja kuidas ta ei siga natuks ajadega, et sellel sulle kirjutatud uut raamatut, siis ta lihtsalt uuendab seda ja praegu ta on siis jälle natukene uuendanud ja uut materjal ei pannud, et seda väga nagu mõistlik äriplaan, et ei ole vaja kui kuud raamatud kirjutada. Suhteliselt paks raamat pean ütlema, et 352 lehekülge ja selles mõttes ka väga huvitav raamat, et viimane leht ongi sisuliselt raamatu kaas, et mingisugust ja. tühje lehtes ja kuskel ja taha su- pandud ei ole. font ja midagi sellist ei ole. No ütleme, et eks Seppoli Investor Limsägat on väga palju kogemust ja, ja see ürituse laivi on võimalik investeerimisklubi lehel ka näha, et no, tegelikult sellest mõttes, et Sepp on sellest uld nagu äge vana, et ta kui inimene on nagu nii vana, siis ta on lihtsalt nagu, noh, lüüdub otse, no, ei ole põhjust nagu enam keelutada. Ja ega ta rääkis siin oma investeeringukogemuse algusest ja see, et Sepp on aastast 1989 elanud oma investeeringutest, ehk siis tema on olnud finansiliselt vaba täpselt nii kaua, kui mina olen elus olnud. <laughs> ja no siis kuidas ta ka rääkis mingi, et tahed, tahed, me käime sõpradega iga aasta kuskil nagu maailmas kolkri mängimas, et ta oli just mingi Hispaaniast nagu tulnud, et noh, nagu ikka, mis sa muud nagu finansipabana teed. Et selles on see kogemus nagu on ja noh, et kui inimene on nii pikalt selle aksjainvesteeringutega tegelenud, siis ma arvan, et selle ürituse puhul ka üks väga oluline asi, noh, mul selles on vedas, et mul lihtsalt Kristjan Liivamegi kõrval nii, et ma sain nagu lisaväärtust veel, et saime diskuteerida nende ideede üle, mis seal välja toodi, et noh, kui inimene on nii palju uurinud ja, ja nii palju teinud ja, ja siis seda tehnilist teadmist ka analüüsi kohta, et see üritus ei olnud ka selline taha, et ma kirjutasin raamata ja noh, väga tore ja tuleks investeerida ja noh, shalala, eks ju, vaid oli konkreetselt, et nagu mina analüüsin tehniliselt nii ja mul on selline strateegia ja need on nagu väga olulised, et selles suhtes selliseid finantsüritusi ja koolitsi, kus nagu otse ja nagu päriselt öeldakse on tegelikult suhteliselt taha. Seppo Saario siis esines tõepoolest oma raamatu lanseerimisel investeerimisklubiga koostöös ja minu mõelest ka Seppo ütles väga hästi, et tema tavaliselt kirjutab siin nendest asjadest, mida ta ise nagu on proovinud, et mm-hmm. isemalist mingis suvalisest asjad ei taha nagu kirjutada, et ta ei pruugi sellest kogemust olla. Aga vahepeal praegu olen lapanud seda huvitavat raamatut ja, ja kohe näiteks esimene peatük jõukus kasvab säästes. Mm-hmm. Väga nagu eluterve mõte tegelikult ju, et alustama kõigepealt säästmisest saame säästud panna kunagi hiljem pörsile, kui meil on piisavalt, aga kui meil on üldse säästa, siis meil on midagi pörsile panna. Mm-hmm. Ja, ja siis ka näiteks seitsemas peatük, et eesmärk on suur tootlus, et väga õige eesmärk, alati tuleb suur kala välja püüda, mis on väikse kikke teed, eks ju. Et siin on kokku 22 peatükki, milles siis võin vihjemisi öelda, et viimane 22. peadük on sada igialjast pörsivihjad, mis oli lausa vist eraldi raamatuna kui yeah. olemas. Et see on siis kokku pandud sisuliselt 317-352, noh, mis selline 40 lehekülge. Et mm-hmm. Seda raamatud siis pole mõtet osta, kui sa ostad, kui ma invest- kuidas ma investeerisin pörsiaksetesse raamatu. Yeah. Aga Facebookis oli ka siis väike laiv olemas, kus investeerimisklubi tegi seda üritust ja ma, ma ei saanud ise kohale minna. Sina olid kohal, rääksid Kristjan Liivamäega, mina pidin paraku kodus olema tiisiklikele põhjustel. Ja aga ma üritasin nagu silmanurgast vaadata seda laivi natukene ja, ja mõned sellised huvitavad märg, märgusõnad või siis lause täid mulle sealt nagu silma, et... 
Seppo on väga tugev TGI strategia, siis dividend growth investingu austaja, et kui me osas 72 rääkisime Märtin Kressiga dividendi investeerimisest, siis Seppo ja Märtin mõtlevad täpselt ühti jalga ja, ja see on minu mõelest üli lahe, et tegelikult väga palju inimesi mõtleb just TGI peale, et proovi investeerida nendes õttevõttedesse, kelle siis dividend on jätkusuutlikult kasvav ja, ja mis, mis ka Seppo ütles, mis on minu mõelest tegelikult väga õige Aga mida me väga vähe paneme tähele on see, et kui me ostame pörsiaktset, on jah, siis hind kõigub üles alla, üles alla ja see hind ei tähenda mitte midagi meie jaoks. Me peame ikkagi nagu dividendi silmas pidama. Ehk siis mingisugud fluktuatsioonid toimuvad, aga kui me investeerime pikkaajaliselt, siis noh, olgu siin, mis ta on, kus iga kuu juurde ostad, siis, siis sinu jaoks ei loe. Jah ja seega just teed nagu, et... Oluline pole mitte hind, vaid oluline on väärtus. Mm-hmm. Ju, et sa pead aru saama, et ka miks see hind on liigub, et kas hind kukub sellepärast, et turg on emotsionaalne või hind kukub sellepärast, et reaalselt ettevõttel on midagi fundamentaalselt viga, et need on kaks väga-väga erinevat asja. Tihti peale, kui me nagu pörse vaatame, siis reageeritakse esimese hooga üle. Ehk siis, kui mingisugune negatiivne uudis välja tuleb, siis tavaliselt käib kõigepealt paukera, mm-hmm. siis kukub aktse hind pärik väga sügavale ja mingi hetk hakkab nagu taastuma saadaks aru et võib-olla see uudis ei olnud nagu nii 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 julm mm-hmm. aga kui me ka näiteks räägime et negatiivne uudis tegelikult vaata kui sa elad maailmas kus kõik on progresseerum kõik on kasvav näiteks twitteri aktsia kasvas selle peale kui ettevõtte on siis teada et nad vallandavad umbes kas mingisugune 300 inimest mm-hmm. Kui, kuidas saab aktse nagu reageerida positiivselt selle peale, et sa lased nagu inimesi lahti, et sul ei ole nagu Kulu, neid... Kulusid hoitakse kokku. Jaa, aga samas sul ka potentsiaal ju kaob ära, ja. et, et see on nagu selles mõttes pöörisida selline fenomen, kus asi võib olla sinule tunduda negatiivne ja tegelikult läheb positiivse hinnana üles poole või siis vastupidi, et sinule tundub, et on väga, väga positiivne, aga ind kukub millegi pärast. Et Seppo siis jah, rääkis väga, et tema just otsib ka mitte õiglase väärtusega ettevõtteid, vaid neid, mis väärtus on siis tegelikult kõrgem, kui pörsi hinn nagu näitab. Eks siis põhimõtteliselt turukapitalisatsioon. Siis üksükki mõte oli veel, et osta ETF pika perspektiiviga. Eks siis sa ei, sa ei võta ETF väga kauplemiseks, vaid sa võtadki teda ala iga kuu, noh, Eestis on võibolla palgad nii väiksed, et iga kuu osta on keerukam, et kui me oleks Soome palgad kolm korda kõrgemad on, et siis võid küll sealt säästa 25% oma palgast ja sul on nagu kasulik panna seda kuskil ETF-i et, aga, aga loogika on ju täitsa nagu selles mõttes okei okay. ja ma arvan, et see on need ETF-ide pikaks plaaniks ostmisuga väga hea, et Seppo tunnistas, et aegalt loeb enda raamatud selleks, et meelde tuleb seda, mis need reegid on, mida tegema peab, eks ju, et, et ta ise ütles ka, et noh, et ta on selles suhtes ka teadik, et ta ise eksib nende reegid vastu ja et tal ongi see, noh, mitu erinevalt portfeli, et tal on see pikaajalne etf noh, mida ta ei puutu ja noh, mis on üks see raudvara ja siis on see, mida ta, millega ta aktiivselt tegeleb ja siis on see väike osa, millega ta kaupleb, et, et tasub nagu teadlik olla sellest, et miks ja mida ja, ja kui palju sa teed. Mm-hmm. Ja siis ta rääkis ka tehnilisest analüüsist natukene, et ta ütles küllaki konkreetselt välja, et kui sa taad tehnilist analüüsi teha, siis sa oled ilmselt mingisuguse väga lühiajalise perspektiiviga investor. Tehnilis analüüs ei ole nagu pikaajaliseks investeerimiseks kui kasulik töörist. No, ma eeldan, et pikaajaline suuke, kui sa võtad eesmärgiks kümme aastat rohkem, et siis, mis aktseind on täna teinud, see ei mõjuta nagu väga suurt pilti. Ja ma alus kaks asja veel välja, mis mulle nagu võibolla kõige rohkem tegitsid nagu sellist diskussioonipunkti. Esiteks oli see, et tema argumentatsioon, et panustada, kui see üksik aksetesse panustad pere ettevõtetesse, 
sest nii. et pikaajaliselt pereettevõtted näitavad paremaid tulemusi, sest et noh, mingil määral pereettevõttel, noh, kui omanikud ise on tugevalt sees näiteks, kui kas või ka sellel CEO firma juhil on väga suur osalus, töötajatel on suured osalused, eks ju, et siis noh, neil on motivatsiooni näha vaeva, et ettevõttel noh, läheks paremini, et tõuseks ka eks ju see aktsia väärtus, mitte lihtsalt, et nad tahavad rohkem palka saada mm-hmm. ja teine, millest võibolla seal kohapäeval räägite natukene vähem, aga, aga mis oli seal slaidides sees, mida kohapäeval paperkandel jagati oli, et märgid sellest, et millal turul pidu saab läbi, Nii. mis tegelikult on, ta oli väga hästi sõnastatud midagi, millal mina olen inimesed viimasele väga palju diskuteerinud, et inimesed, kes on räägivad, et turud on väsind ja enam ei saa nagu tõusta mitte kuskile, siis kaks väga olulist punkti, mis ta välja tõi on see, et Turg hakkab kukkuma siis, kui ei tule enam uut raha peale ja siis, kui investorid on nagu fulli investorid, eks ju, ehk siis nad on oma cashist välja tulnud ja raha on kõik turgudel. Ja kui praegu ikkagi vaadata seda meeletud kogust cashi nii Eestis kui ka globaalselt ja seda, et kui palju raha tuleb ja positiivsed uudised ikkagi seda turgu nagu tõstavad, siis me seal koha peal arutades ikka jõudsime järele, et ilmselt järeldusel, et pidu vist ikka veel kestav. Pagan. Ja. Aga kui ta kui üks, et tuleb, siis sa saab olema küllatki valus ma kujutan, et ja, sellepärast, ja. et õhk on nii väga palju sisse aetud just finansiinstrumentidesse. Ja, ja muu hulgas, mida sa ka räägid, eks, et tegelikult uusa valimised, mis meil nüüd siin 7.8. november toimuvad, siis sealt tuleb ilmselt mattes turgudele sellepärast, et tavaliselt kui suvel pigem põrsid langevad, siis see aasta nad on siin presidendi valimist ootuses tegelikult suhteliselt stabiilselt püsinud, et, et ükskõik, kes võidab, siis tuleb tõenäoliselt see selline korralik laks, et, et tasub tähele panna. Ja eks me siis taurikanud võtame üles on ette, see kolmest on viiskend lähe, kui lood meeldis, kui seppu, et see tegelikult see on veids pikk raamat, et 300 oleks nagu hea pikkus. Et viimased viiskend ongi teine raamat lisaks, vaata. Ei, repime välja, põid pole. Et eks me üritame ette võtta ja raamat läbi lugeda ja siis millegi enne jõule ka natukene arvamust avadada ja diskuteerida, et kuidas kuidas siis seppu arvamused siin Eesti turul ja meie mõtetega kokku lähevad. Aga lähme nüüd veel hirmsamaks ja räägime Eesti esik ühisraastusplatformis Pondora, kes siis otsustas, et esimesest novembrist alates investori juhtpaneelis ei kuvata põhiturgu. Ehk siis primary marketid ei ole. Ei ole. Nii. Ära kadus. Kui sina seda uudist lugesid, Kristi, siis mis emotsioonis see sinust tekitas? Noh, tegelikult see emotsioon oli nii, et noh, Ega see eriline muutus ei olnud, et tegelikult seal primary marketil või seal turuvaatas mitte midagi ei rippunud ka, eks ju, et tegelikult portfellihaldurid ja, ja läbi apirakenduse pakkuja täitsid laenud nii kiiresti ära, et noh, seal ei olnudki tavaliselt mõni HR rippus selle, mis tegelikult ei täidetud, et noh, tegelikult see väga nagu oluline muudatus ei ole. Mm-hmm. Mis on võibolla suurem probleem on see, et tegelikult nad on minu mõelest midagi muud seal teinud ka, nii et nad on surunud inimesi nii suures mahus portfellihaldurid kasutama, kuna sul ei ole võimalik turult enam mitte midagi valida, et tegelikult väike investorid, kes kasutavad mõnda api kaudu pakkumise rakendus, ei saa enam laenudasse sisse. Toho. Mina näiteks ei ole nüüdseks peaaegu kolm nädalat mitte ühtegi laenu läbi api pakkumise sisse saanud, mis minu tingimustele vastaks ja... Mina eelmine nädal esimest korda kandsin oma ettevõtte kontolt Pondorast raha välja, sellepärast, et ma ei taha järel turul hakata sellisel tasemel analüüsimisega tegeleda, et seda laene osta ja mul oli lihtsalt seda pajutada mujale, et selles suhtes ma ei tea. See primary market ära võtmine ei olnud nagu üllatus, aga noh, see põhipoint on ikkagi selles, et nad tahavad inimesed suruda automaatpakkujad kasutama ja läbi api selle rakenduse 
saab, no see, et kasutavad inimesed, kas nagu sekendari marketile, siis kauplemiseks või siis need, kes korjavad läbi apirakenduse terve taen ära. Aga väike investor on seal nii täpselt järjekule lõpus, et veitsa nagi lugu. Aha, ühesõnaga, kui mina seda uudist lugesin, siis minu jaoks ei olnud ka see mingisugune väga suur üllatus, sellepärast, et olles ka vaadanud mingisugune viimast kuu aega seda põhiturgu, siis seal ei olnud mitte midagi ja tegelikult Pondooren ju välja olnud ka tahad üli kiiresti rahastada need lainud ära. Et no, inimesed, minutit, turul. Et inimesed saaksid raha kätte ja nad ei peaks ootama, et kui sul on ikkagi otsus tehtud, et sa tahad laenu saada, et siis asi protseduuriliselt käik siis nagu väga kiiresti. Ja selles perspektiivis ma saan aru, et miks nad selle põhiturgu ära võtavad, aga minus tekitab jätkuvalt kõige enam küsimusi portfooliumänetseri, ehk siis portfeelialduri tegevus või tegematus. Uh-huh. Et Pondora on kirjutanud ka, et noh, nendel on eesmärk see, et sina valid endale paika, millise riski sa tahad võtta portfelli sisse, siis tema kohe kuvab selle peale, et kui suurt intressi või tootlust ta sulle pakub. Ja noh, sa võid uh-huh. ka muidugi teha, et paned oma soovitava tootluse mm-hmm. süsteemi sisse ja siis tema arutab ise riski, et mis kuidas seda peaks saavutama. Aga mis mulle selle juures ei on see, et kui ma valin ääretult konservatiivse lahenduse ja siis juhtub, et minu ääretult konservatiivne lahendus on nagu võibolla veel konservatiivsem ja siis Pondora võtab selle õiguse, et ta võtab sisse mingisugust laenu, mis mulle ei pruugi sobida, näiteks HR-i. Ja kunagi, kui ma ettevõtte kontoga 2000 16. aasta veebruaris alustasin Pondoras, siis ma olin taisreisil ja panin just tööle selle automaatpakku ja see hetkel nägin, kuidas mul nagu raha lihtsalt kontot kadus. Ma ütlesin, oh, mis nüüd juhtus on, et panin automaatpakku ja tööle. Tol momentil olid loomulikult natuke teistsugune see automaatpakku ja aga, aga mis juhtus oli see, et terve minu portfeel oli HR-i tais. Mm-hmm. No, tänaseks ma näen, et enamus nendest HR-idest ongi maha visatud raha. Suur aitäh Pondora sulle selle eest, et sa minu maha raha viskasid on ja oma mingisuguse tegevusega. Ja mind väga ajab närvi Pondora puhul see, et ma ei saa panna limiite, et kui ma ei taha seda HR-i sisse, siis järgi toppiga mulle seda. Mm-hmm. Et kui me hakkame siin nagu tülikiskuma, siis mitte sellega, et see põhiturg ära võetakse, vaid see, et nad automaat pakkuja, et ei lase nagu normaalselt seadistada, eks siis sulle määritakse siis sõnaotsmõttes sitte pähe. Mm-hmm. No eks see idee oli, see on see, eks, et kui sa oma tootlustargetile ei lähene, siis ta võtab kõrgema riskiga laene sisse selleks, et selle tootlustargetile lähemale jõuda. Aga seal on kaks fundamentaalsed probleemi. Esiteks on see, et eraisikuna sa ei taha tegelikult kõrgema riskiga laene sisse võtta sellepärast, Just. et see pankrotistumine on sinu jaoks loss ja isegi kui see tootlus on kõrgem, siis sinu maksukahjum tõenäoliselt nullib selle ja teiseks vaadates praegu ikkagi seda recoverit või taastumist ja sellega seonduvaid kulusid, noh, nüüd on natuke nagu see hakkanud stabiliseeruma, et ma enda portfelis näen ka, eks, et see uus süsteem, et on mingid maksed, mille pealt on see kost maha võetud ja siis järgnevad maksed, mille pealt seda maha ei tule, kui on nagu uuesti reele saadud, aga praegu sellel hetkel ei ole võimalik täpselt mudeleerida tulevikus taastumist ja taastumisega kaasnevaid kulusid ja seda mahakandmist tegelikult analüüsida, et selle koha pealt noh, enamik investorid, keda mina tean ikkagi, kasutavad mõnda läbi appi investeerimise võimalust pakkuvad nagu lahendust ja väga suur osa investorid, keda mina tean, on tegelikult siis sellest primary marketist, ehk siis esmasest turust üldse järel turule nagu üle läinud ja selle koha pealt noh, Ma arvan, et pigem oleks see koht, et lõigaku koera sama maha ja tehku mingi võlakirjalaadne hoiustoode, 
ja oleks nagu paigas, et see on enavähem tootlus, mida nad seal tootes eest teevad, on nende oma asi selle koha pealt, et praegu see, mida nad teevad seal unik, noh, nagu portfelihalduri sees on ka need oma asi, et sul puudub tegelikult kontroll, et see tegelikult lihtsalt ajab nagu inimesi närvi üld plaanis. Nagu mind. Nagu siit. Ja noh, nagu mind ka, et selle koha pealt, et noh, ma tegin juba natuke aega tagasi selle otsus, et ma puhun toolesse raha juurde ei kanna, aga noh, ma oleksin lastnud selle raha seal vaikselt keerutada, et oleks olnud nagu osa minu portfellist, aga praegu, kui ma ei saa ikkagi laenudesse sisse ja mul ei ole nagu nii absurdsed tingimused, et ma investeerin Eesti laenudesse kuni C-gruppi, nii ehk siis tegelikult see laenugrupp, mida täiesti eksisteerib ja see ei tohiks olla nagu mõeldamatu, et kui ma tahan kuus mingi 200-300 eurot, nagu noh, ma panen üldiselt 25 euri kaupa laenudesse, eks, et ma tahaks kümnesse laenu saada kuu jooksul sisse, siis see ei tohiks olla nagu mõeldamatu, et ma läbi api seda saan ja kui ma seda ei saa, siis noh, ma ei tea, et see rahasumma on nii, noh, no nii piisavalt väike, et, et mul ei ole mõtet hakata nagu mingit sekenderi marketi mingit mudelit nagu üles ehitama, et noh, ma ei tea, ma ei... Ja mina olen viimasele ka võtnud just järel turult laene selle eesmärgiga, et ma ei taha seda portfellialdurit tööle panna sellepärast, et portfellialdur minu jaoks korraldab sigadust kokku ja noh, punkt üks on ka see, et HR lainud on juba siin üle 200% intressi määraga, et mm-hmm. juba eetiliselt ja moraalselt mulle nagu see ei sobi, et kui me siin räägime mingisuguses Twino näitest on ja Twino võtab kuskil kruusias seal 200-500% on ja siis kiirlaenul ja praegusel Pondoralainul on väga suur vahe mm-hmm. ja vahe on see, et kiirlaenuse tõenäoliselt iga kuu ei võtta, Eks siis sa kokku võttes võtad oma mingisugune 200 eurot ära on ja maksad kuu aja pärast 250 tagasi sa oled 50 eurot rahakotist välja käinud. Aga me võtame selle Pondora laenu, kus sul on mingisõnna 100% intress on ja kui see laenuhõitja hakkab seda maksma, noh, võtab siin 10 000 eurot laenu, siis mis see intress? Kuud, noh, see ei ole nagu mitte mingit pidi reaalne, et see raha tagasi tuleb. Et see, on, see on nagu see reaalne lähenemine ja ma, ma tahaksin sellest nagu eemal hoida, aga kuna Pondora ei luba mitte kuidagi eemal olla sellest, sellepärast, et ikkagi kui vaatavad, et okei, okay, et mul praegused laenud juba katavad ära selle riski on, et võibolla risk on natuke madalamgi kui eesmärk on, et tõstame riski, paneke mingisuguse sellise HR jälle sisse ja no, minu jaoks on see kaotatud raha, ma ei taha seda kaotada. Ja no, just ka võibolla see filosoofiline küsimus, eks, et millised on Pondora poolsed laenud, et kuna nad alguses alustasid, siis väga tugevalt oli ju nende targetid inimesed, kes olid kiir laenu võtnud, tulid ju Pondorasse seda refinantseerima madalama intlessi määraga mm-hmm. ja need olid sellised laenud, kui sa võtad laenu refinantseerimiseks ja maksad oma kõrgema intressiga laenud ära, siis laenaja finantsseisund tegelikult paranes, sest tal oli konsolideeritud laen väiksema intressiga. Praegu me räägime väga selget eritus nende haeride puhul laenu tootest, mille tagajärjel inimese finantsolukord ikkagi trastiliselt halveneb, Loomulikult. sest et ta on nii kõrge intressiga. Ja see on võib-olla selline küsimus, et äh, huvitav suund, kuhu pole minna. Kurb. Mina ütlen ausalt, et mul on äärmiselt kurb, et Pondora jätkuvalt oma mingisugust agiilsed või, või skrumlaadsed tehnoloogiat arendab, kus nad siis üliaktiivselt üritavad turuga kasas käia ja siis mingisuguseid arusaamatuid samme teha. Et oli huvitav äge koht, aga pigem ma ütlen, et tõepoolest juba lõunanaabrid on tulemas ja pakkumas palju huvitavamaid asju. Noh, või ka siin kohalikul turul on igasuguseid muid välikuid, et... No eeskat stabiilsus. Ja. Et kui ikkagi Kristi ütleb, et ta ei saa kümnesse laenu sisse, siis see juba näitab, et vist on aeg tõesti kotid kokku panna. See ei seda, et kõik peaksid hakkama kohe kotti kokku panema ja see ei ole kindlasti investeerimist soovitus, aga see on lihtsalt võibolla mõnes mõttes frustratsioon, et 
öeldakse küll, et eevaldatakse juhtpaneelist põhiturg ära on, aga tegelikult probleem ei ole mitte põhiturus, vaid selles, kuidas on sunnitud inimesed investeerima, et investorid keegi tohi sellest tegelikult üle vaadata, kui sinu, sinu raha on see, millest hoolid sina ise kõige rohkem, mitte keegi teine ei hooli sellest rohkem, sellepärast, et kõik tahavad seda raha endale saada, eks ju, see ka tehakse endale olulise investeerimis samme vastutakse, eks siis Pondora puhul, miks nad teevad seda, et annavad 200% ka intressi määraga laenu, et noh, mõni ullike tuleb vaatab, et oh, 200% see on ju väga suur intressi määr, ma panen oma raha sinna, ma paneki sinna. Teised teispidi on see, et keegi kolmas, kes tuleb võtab on ja kaotab selle raha ära. Uh-huh. Eks siis see ei ole enam, nagu minu jaoks on mõistlikuse piir nagu tarbimislaenade puhul 200% on nagu aju vabadus ja see loogika, et me hinnastame inimest vastavalt. Ühel hetkel võibolla näki see, et paneme nagu potile kaane peale ütlema, et näevata sina kahjuks ei poti sisse ei mahu praegu sellepärast, et sa tõesti oled väga suure riskiga ja, ja me ei suuda sulle seda raha anda. Ja. Et noh, eks see on ka investeerimine strategia, eks et ühisel aastuse minu strategia on olnud see, et pigem idee on see, et sa ei, noh, ideaalselt hajutad ja näed vähe vaeva ja noh, kui sa pead juba vaeva hakkama nägema, siis tootus peaks olema selline, et see seda kompenseerib ja noh, ütleme praegu nagu mul seal ettevõtte portfel Pondoras on see 5000 eurot, et noh, selle pealt see ajakulu, mis kuluks mingite mudelite üles ehitamise või tõenäoliselt ei õigustaks seda, et sa kuus saad selle 60 euro asemel nagu 65 eurot, et noh, on läinud nii. Mm-hmm. Mida me siis selles saatest on õppisime, oli see, et naisinvestorite klubi, kaks aastat vana. Juhu! Hurra! Seppo Saarja, uus raamat väljas, kuidas ma investeerin pörsiaktsetesse? See on ilmselt nüüd ka äripäeva raamatupões saadaval kindlasti ja muudes ja. raamatupoodis ka maeldan. Tõenäoliselt, jah. Hindepareku ei oska mina hetkel öelda. Üritusel müüdi seda midagi üle 30 euro, aga ma ei tea, mis see päris müügi hindel. Seppo Saarja puhul tegelikult see 30 eurot võibolla ei ole ja, ja, selle kohta väga hästi, et kui sa mõtled, et sa maksad selle raha sellest, et saada tema põhimõtteliselt 50 plus aasta kogemus, et selles suhtes väga odav hind selleks, et üks ühele investeerimise nõustamist Seppolt saada. Ja õppisime ka seda, et Pondora emaldab investorjuhtpaneelist põhituru, aga... Meie kogemus on see, et küsimusele mitte põhiturgu eemaldamises, vaid toote kasutatavuses. Jah, võt. Aga loodan, et olete kõik siis Halloweenist taibunud ja kõik uksatuksele käidud, saadud kommid ära söönud ja nüüd on aeg trendi minna. Ja kutume siis juba pärast naisimest. Zombie. Tegele oma finantsaisundiga kohe ja pea meeles.